0: un llamado, eh, lo atiende una persona del cast y era un sacerdote que les quería avisar que por favor no hicieran esta película que no sea haga verdad porque si la hacían muchas cosas malas y a asustadas
1: entonces la cuestión es que cuando le disparan, le terminan disparando lamentablemente, de verdad, no es mentirita
2: se muda a una casa donde al lado viven personas que participan de una secta eh, ¿Qué le rinde tributo a una deidad demoníaca?
0: Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y estoy acompañada del señor Nicolás Rau. ¿Cómo estás, Nico?
0: Todo muy bien. ¿Y vos, Jess Roth?
1: Bien, bien. Empezamos mm. muy...
0: Bien. Muy formal, pero bueno, está bueno. que no, no, no formal. Estamos riéndonos.
1: ¿Vos, capaz estás, ¿Vos estás enojado por algo?
0: No, no, yo no para, para nada. Voy a estar un poco enojado capaz si algo de lo que vamos a hablar hoy se termina, no sé, influyendo en mi vida. Sí. Le tengo miedo a este capítulo.
1: Bueno, esperemos que no, pero le vamos a dar la bienvenida a Romy. ¿Cómo estás, Romy?
2: Hola, muy bien. No dijiste publiese, publiese, puliese así que esto está maldito. Uh. ¡No! Bueno, podemos
1: bueno, cortar y volver a Cortamos empezar. y vamos
2: a arrancar. <risas> o probamos a ver qué pasa. Probamos a ver qué pasa,
1: porque voy, voy a decir que, que le da emoción a la vida, vamos o sea, a sí. decir. capaz eh, Hay algunas cosas, algunos cuentos, algunas eh, leyendas urbanas eh, creo que eh, por lo menos a mí en lo personal Yo las disfruto un montón eh, Me gusta leer de esas cosas Soy una persona que le tengo mucho miedo de, Por ejemplo las películas o los cuentos de terror Capaz si sí es cuento un poco menos Zafa. Yo creo que lo que más miedo me da Son los videojuegos de terror Porque, porque estás que ahí Tenés que Por la forma en que vos sí. claro en que vos Interactuás con el sí. medio no Entonces es obvio que te va a dar más miedo eh, Pero los amo es como, yo siempre hice tipo sapin cuando tenía Cable y era muy chiquita M Más chiquita que, o sea, no podía ver películas como de ni, ni, ni Ring ni nada de Eras eso eres más
2: peticita que ahora
1: Era mucho más peticita, siempre fui la primera en la fila eh, <risa> <risa> Y era tipo agarrar y ver que era una de terror mientras hacía Zapping Pasar uno, dos, tres, cuatro canales y decir, y si no, vuelvo para atrás, es... y volver para atrás y mirarla y después no poder dormir durante meses o años, ¿no? O sea, que hasta el día de hoy, capaz, uno no se puede dormir a las 3, 4 de la mañana, sobre todo a las 3, y mirás si decís, mm, mm, la hora la de hora. los espíritus, eh, básicamente. Pero no les estoy diciendo de qué vamos a hablar en el episodio de hoy, vamos a estar hablando de eh, todas esas películas, todas esas películas que de, 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 es un poco leyenda urbana, ¿no? Tiene un poco de mito, un poco de realidad. Muchas de, de, de estas películas que están eh, malditas, se dicen, uh -huh. que, que generalmente son películas de terror. Hay mucho marketing en el medio, lógicamente. Eh, muchas cosas que están un poco exageradas. Eh, vamos a decir que todo en realidad tiene su explicación. Y también antes de empezar y de decir que vamos a aprovechar este episodio para divertirnos un poco más. Para charlar de estas eh, películas y series de TV que le pasaron, toda, tuvieron a toda la mala suerte del mundo, por accidentes, por muertes, eh, por, por que les fue mal en la vida, básicamente. Vamos a decir, como disclaimer, que eh, claramente eh, va a ser un poco de ir a el misterio, pero muchas de estas cosas obviamente tienen una explicación en la vida real y con nada de sobrenatural. Solamente nos vamos a divertir un poco. Vamos a hacer una suspensión claro. de la seriedad. Sí.
2: Vamos, vamos a penetrar en la ficción. Claro, claro, vamos a
1: estar. Vamos a ir a ese lugar eh, sin que nadie lo interprete como una falta de respeto uh -huh. o que. O sea, todos sabemos que alguna explicación hay. Y hay sí. otros accidentes que son muy desafortunados.
2: Porque, bueno, las sí. cosas se las saben. Sí, las peores le tocaron a Nico, así que
0: ya lo... <risa> Yo la primera que me tocó, literalmente lo leí y dije, dije jaja, un creepypasta. Y dije, voy a buscar la información real. Y cada vez que me metiera, como, uy, esto pasó, ¿verdad? Ya, <risa>
1: esto, que cada vez esto se pone peor.
0: Esto se pone peor, sí.
1: Y dijiste, estaré yo maldito después y de empezó esto? a salir
0: una lágrima y dije, uy, chao. Uy, viste, Era, que
1: te eh? las paredes llenas de sangre. Y dijiste, mmm. Eran las 3 de la mañana y dijiste, uh. bueno, capaz tengo que cerrar.
0: Aparte, me ha pasado, no sé si les pasó, que tipo, si se ponen a hablar de historia de fantasma o algo, tipo, a las 3 de la mañana, después te vas a dormir y escuchás cosas. Tipo, está sí. playándola, pero te sentí, algo escuchás. Te
2: empezás a sentir como, viste, esas cosas que sentís como, no sé, en la piel y te sentís como que algo. alguien ah, está está mirando, ah, te está mirando claro. algo, te pasa.
1: La primera vez que yo tuve parálisis del sueño fue a las 3 de la mañana y parálisis uh. de sueño yo no sabía que existía y lo que sentía era que alguien algo que yo no veía me empujaba contra la cama Lo que es parálisis del sueño Es que tu cerebro Se levanta antes que tu cuerpo Sí Básicamente Entonces no te puedes mover Vos estás despierto Efectivamente estás despierto Pero no llega la orden A tu cuerpo para moverte Entonces Nada Tres de la mañana Pensé Qué Poseída No, listo acá, acá la quedé y Muchas veces además Por, por esa acción terminas alucinando O sea sí. Puedes llegar a ver a Sombras En los costados Voces Todo ayuda a que uno piense
2: Demonios
0: Espíritu Sheets. Exacto, tal
2: Esta, cual. Te invito a mi primera posesión demoníaca.
0: <risa> te invito a mi primera parálisis de sueño, el, el, el Ay, de, de, de sueño Con el bicho sentado en tu,
2: en tu pecho, viste que siempre son como criaturas súper demoníacas, todas encorvadas, sentadas mm. arriba de tu pecho así.
1: Sí, me interesa saber a qué le tienen más miedo a ustedes.
2: O sea, porque en terror siempre
1: hay eh, monstruos, hay asesinos, hay sobrenatural espíritus. ¿A qué cosas, o sea, cuál de todas esas entidades le tienen más miedo?
2: Yo a los
0: demonios y a los fantasmas y todas, esas, todas las cosas que...
2: No, no, llega, no llegamos
0: a comprender, digamos, claro. qué pueden pasar.
2: Yo tengo un problema, que lo que más miedo le tengo en realidad no es algo que entra dentro de las películas de terror, pero un poquito sí. Sino
0: que es la inflación. <risa> 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 ya, eso. No verdad, es que el del dólar.
2: Eh, es, eh, no, los marcianos, los alienígenas, pero el marcianito, el que es el, el, del el cabezón gris. Que el es nac -nac. Es no, son humanoid. muy lindos. No, me da mucho miedo, pánico, terror. Son los únicos videojuegos que no puedo jugar. Al hay hay clips míos gritando, eh, tipo no pudiendo verla, así. Ayudá mi loco no pudiendo ver la pantalla, tratando de mover el mouse de lo más lejos claro. posible de mí. Pero después en lo que tiene que ver con lo sobrenatural, que esto, bueno, también entra un poco en lo sobrenatural, pues todavía no, no, no encontramos ninguno. Eh, me parece que. Eh, sí, el poltergeist, el fantasma enojado. Eh, entidad demoníaca que está ahí tipo. Te voy a hacer mierda tirando estas latitas de, de <risa> cerveza que tenés en tu casa, pero que en algún momento se enoja lo suficiente como para revolverte por todos lados. Sí. Ese me da miedo. Es que para mí,
1: a mí lo que más miedo me dan son los espíritus también. Y sí, porque no puedes hacer. Porque nada. no puedes hacer nada. No me puedes preguntar. No, puedes no, sé, la no pero para imagínense, la o sea, yo me acuerdo que cuando era chica escuché en la radio, justamente en, en lo que era en, en Vorterix, pero hace muchísimos, muchísimos años, había escuchado a, a Mario diciendo: Imagínate que en un ascensor, o entras en un ascensor te aparece la Virgen María. Te cagas todo, o sea, ¿qué? Que ¿Te vas a decir, "Oh, gracias." No, no, o sea, es como, es como entre, me
2: entre, quiero morir. El, el me que una entidad <ríe> es que es como que
1: te, te parece alguien? Por eso no puedes hacer nada con los fantasmas. Entonces, eh, eso, o sea, yo siempre pienso dar una forma al alien encabezó para sí. no
2: poder Esca matar. Vez, le puedes dar un cachetazo. Eso eh, cuando vos podés pelear de alguna manera por tu vida, con un cachetazo ahí... lo vas con... a vencer. Lo manejas. Yo confío que en ese cachetazo. Yo confío que son débiles a los cachetazos y pueden ser débiles a la, a la gripe. Por Ay. ahí le toso en la cara y le doy un cachetazo y gane. <ríe> Okay. Pero bueno, al, vamos a decir que muchas
1: de estas películas involucran fantasmas, uh -huh. porque también capaz es lo más eh, fácil de decir una entidad demoníaca, alguien espíritu se enojó con uh -huh. eh, el elenco, se enojó con la producción... Eh, como esperamos que no se enojen ni con nosotros ni con la producción de este programa Cuando hablemos de estas películas ¿Querés eh, eh, empezar por la peor de todas?
0: Sí, sí, arranco por la peor de todas La Estoy vara bien alta claro, no, alta. empezamos con todo pero eh, bueno. Literalmente cuando leí esto posta eh, Lo leí y muchas veces pasa cuando uno hace estas secciones O busca información que dice Bueno, ok, vamos a ir a la fuente Porque por ahí esto está un poco trastocado y sí. no es verdad eh, Investigó bastante Y todas las cosas que, que, que voy a decir ahora digamos Tienen su fuente, tienen su dato O sea, son cosas que pasaron realmente Y es, es heavy, es complicado Voy a hablar de la película The Omen De 1976, que acá en Latinoamérica Se conoció como La Profecía Si no la vieron, yo la vi muy de chico la verdad Me traumó un poquito, ahora no me acuerdo bien la trama Pero básicamente... Eh, el hijo de una, de una mujer que se llama Demian, parecería estar como relacionado de alguna forma con algunas muertes y se empieza a sospechar que es el mismísimo anticristo
2: sí exactamente es, esa es la premisa de, película que todos creo que vimos de chicos en algún momento Como un montón de otras películas como otras que sí, de es la, un la, clásico
0: que del, var, del,
1: y que seguramente van a encontrar eh, en, durante todo el mes de octubre seguramente uh -huh. varios en artículos de, por de ejemplo, televisión en, en, sí. En, sí no pero van a encontrar seguramente un montón de contenido respecto a infoweb.com. recuerden que todo, todo todo el contenido de Malditos Nerds está en info.ai.com, anime series, eh, películas, y e esports, todos nuestros podcasts, Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Nerdipedia, Maldito Anime, creo que no lo había dicho. Eh, y seguramente van a encontrar todo el contenido de terror en todo el mes de Halloween.
0: Pero en todo el informe, perfecto Y esto justamente, esta película para, para complementar un poquito todo esto Y por qué la van a ver tanto Fue uno de los grandes éxitos de los 70 Que eh, se origina un poquito antes, digamos El Exorcista, es la primera película que uh -huh. es como un boom que, que, Esa que,
1: fue la primera película que no tenía que ver y que vi Esa fue la primera
0: película que no teníamos que <risa> ver y que vimos wow. Posiblemente todos sí. eh, El éxito de esa película, El Exorcista Hace que un montón de gente, de productores con plata Inversores, quieran decir Bueno, vamos a hacer películas de terror Y ahí es cuando sale la, la profecía que era una apuesta en una película de 2 millones de dólares Que es muy chico el presupuesto y que terminó siendo un éxito Recaudó 60 millones, o sea Una barbaridad más de lo que Lo que salió Lo primero que pasó en esta película es Estaban filmando, en ese momento Seguían estando los teléfonos de Linea Now Que cada estudio tiene su teléfono Llega un llamado, eh, lo atiende Una persona del cast y era un sacerdote Que les quería avisar que por favor no hicieran Esta película que no se haga verdad Porque si la hacían muchas cosas malas y a suceder. Ya arranca como un plot de una película de terror. Está, está con ese
1: mensaje. Está, ¿qué más necesitas?
0: Se, se imaginarán que al cast que estaba haciendo eso poco le importó la llamada y dijo ya fue, qué viejo, ah, sí, sí, ya la cortamos. No le dieron bola y ya está. Los primeros hechos que pasó, la película se filmó, fue un éxito, como, como dijimos. Eh, cuando estaban haciendo la campaña de presentación de la película se toma un vuelo eh, el actor principal, Gregory Peck, a, a, al lugar donde tenía que ir y en ese vuelo le cae un rayo.
1: Tremendo ¿Cuántas o sea, chances esa... hay? Es, es, es hay, imposible
0: Para que a un avión no? le caiga un rayo Digamos, no. tiene que pasar mil horas en el aire O sea, las chances de que a vos en sí. ese avión Te caiga rayo son mínimas fuiste,
2: fuiste a Fui a buscar el dato de, cargar, de qué tan probable
0: por... Es que un rayo te caiga en el avión <risas> Literalmente lo fui a buscar no sucedió nada porque los aviones están preparados para esto, uh -huh. pero sí que te genera una turbulencia, te genera un miedo. y es, un aviso, es algo, Fue un aviso, vamos a decir, aviso. un
2: aviso. Sí, además te puede. O sea, lo, que puede, lo peor que puede pasar es que afecte a eh, lo, la instrumentación de navegación del avión y, y, se complique. y se complique llegar y no chocarte con algo en el camino.
0: Al día siguiente, el guionista de la película también tenía que ir a la misma locación que Peck y se toma otro vuelo porque sí. era el día siguiente y ese vuelo también... Le Uy, cae mamita. un rayo.
2: Dale, cuántas chances ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? <risa> ¿Por qué no a mí me cuenta?
0: A la semana siguiente vuela el cast, el, el crew, mejor, mejor dicho, la gente que estaba como en técnica de la película, y le cae un rayo al avión. Bueno,
1: o sea, ya está, chicos. A
0: los tres aviones les cae eh, un Yo diría rayo. Yo
1: que todo lo que pasó después está justificado. Hubo tres, Hubo tres advertencias. ¿Cuántas más? Y acá es donde
0: empieza la faloma mística que me parece. O sea, no, no me entra en la cabeza cómo puedo ser real esto. Gregory Peck, que es el actor principal que viajó en el vuelo que le cayó un rayo, el primero de todos, en realidad no se iba a tomar ese vuelo, en realidad se iba a tomar otro vuelo que al final por tema de agenda no se terminó tomando. Ese vuelo que se tomó eh, cuando estaba arrancando unas palomas rompieron las turbinas y el avión descarriló hacia la ruta, y murieron todos los pasajeros que estaban adentro, incluido tremendo. el piloto.
1: Fucking palomas, o además. Sea, o sea, palomas
2: poseídas. Pero además fue como, no fue en pleno vuelo, fue apenas, ni siquiera había despegado. Ni siquiera descarriló, despegado. Directamente.
0: descarriló murieron todos y eso no es todo. No te... eso, no termi... eso no termina ahí, porque ese mismo avión, cuando descarrila y va a la ruta, choca un auto.
1: No. Y ese no, auto
0: mueren vaca. todos. No. Dale. Y eso no es todo.
1: Hay y... un autobús lleno de niños.
0: Un, un, poco, un poco era así. Ese auto tenía una mujer y dos niños. No. Y esas tres personas eran la familia del piloto del avión que murió no? En, no, en el avión. no Pará, esto no. es joda. Te juro por, no. por Dios. Es
1: tremendo.
0: Es increíble. Es
1: mucha, mucha mala suerte. Mucha mala su y eso bueno. no
0: es todo. <risa> no ese, ese episodio terminó ahí pero pasaron más cosas relacionadas a The Omen por eso también es que estábamos jodiendo ¿no? que fue una película tan ¿Qué heavy qué bizarro. es muy bizarro que haya pasado todo esto otro suceso que salió en esta película es que hay una escena, no sé si la recordan en el que un perro muerde a uno de los protagonistas y como que no lo quiere soltar y uh -huh. demás ya en el set cuentan las personas que estaban ahí presentes Que fue medio raro que se dio una situación En la que el entrenador cuando terminó la toma Le dijo al perro que suelte al actor Y no lo quería soltar O sea, Ya, ya había como algo extraño de esa manera Ese entrenador Un par de días después murió entrenando a un tigre Que lo terminó matando
2: no. O tal vez no era muy buen entrenador O tal vez no claro. era muy buen entrenador y el perro, que no
0: pudo amar, terminó muriendo sin causas aparentes un Ay, par de pobre días después.
2: Que le dieron de amor? Una CB, un ACB, un USB. Le al un USB.
0: Perro. Lleno de tragedias esta película y vamos a ir con la última. Yo soy digo,
2: besitos a todos.
0: Est esto es tremendo, esto <risa> es tremendo. Y vamos con la última que también es una de las peores y ya con eso cerramos porque es una película realmente maldita que tuvo un montón de tragedias, un montón de muertes alrededor y de sucesos que afectaron <coughs> a la gente que trabajó. John eh, Richardson fue eh, la persona que estaba encargada de los efectos especiales la persona que hace que las cosas que vemos en las películas parezcan lo más real posible si no sé. si no recuerdan la película, les voy a spoilear un breve spoiler de algo, pero hay un personaje que termina siendo eh, cruelmente decapitado, le arrancan mm -hmm. la cabeza John eh, Richardson un par de meses después de hacer la película, estaba yendo por la ruta con su esposa. Tuvo un accidente automovilístico en donde la esposa terminó completamente decapitada de una manera muy parecida a lo que sucede en la película.
2: Cuántas chances. Y, uy, ese dato que se viene ahora, lo escuché, es, es buenísimo. Este dato,
0: o sea, elijo no creerlo porque si no no, no no hay <risas> explicación lógica. Ese accidente de auto ocurrió en el kilómetro 66.6 de la carretera Omen.
2: No, eh, Sí, o sea, es, es la Tremendo. carretera O sea, él cuenta que vio que era el kilómetro 66.6 Con el desvío hacia la ciudad Omen él, lo vio, él dice que vio eso y se le quedó grabado en la cabeza Porque la esposa no <risa>
0: bueno, Porque la esposa no Chao. está
2: Nos quedamos <risa> sin un integrante
1: <risa> Nos quedamos sin un integrante a partir de ahora Porque no puede ser esto
2: En mi pasó mucho tiempo. Menos no. mal que tiramos el
1: disclaimer al principio Menos mal Cuba, tío <risas> Le quedé no, la
0: clave No había cassette en la mujer tipo, ya sabía, ya sabía, No, ya está.
1: está Ya estaba está ah, eh, Pic comedia
0: Pero bueno, trágica la película de Omen Quizás una de las peores que vamos a ver hoy Porque la verdad mm. que estaba lleno de accidentes Y es una de las películas que más se conocen como películas malditas
1: ah. Exactamente. Eh, pero también hay otras películas malditas, por ejemplo... Pero no puedo con, mantener la compostura después. ¿Estás bien? Sí. Estoy
2: llorando.
0: ¿Estás bien? Sí.
2: ahora no, no le fan... caí un rayo. No.
0: El capítulo maldito. Es que
2: eso fue blasfemar directamente de mi parte, ya. Ya sé. Sí. Listo. Ok, perfecto. Eh, vamos a seguir
1: hablando de películas malditas, eh, también más o menos de la misma época. Capaz fue una década en la que hubo muchas películas. Eh,
0: el sí. diablo le dio más bola al cine. Eh, sí, 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 yo y creo está, que está, sí. Estaba
2: con tiempo libre en eso. Estaba días, con sí. muchísimo tiempo
1: sí. libre, claramente. Eh, y vamos a hablar de Poltergeist, eh, que es una de las películas que a mí en lo particular me da más miedo desde chiquita, también la vi muy chiquita con el exorcista, hasta el día de hoy ayer, a la, ayer anoche la noche estaba mirando algunos clips, a ver mm. si podía poner algo más aportar algo más en paños y se acercaba más o menos las 3 de la mañana y dije... <risa> Ya. Adiós. No lo voy a ver eh, Pero eh, vamos a recordar que es una película En la que hay una familia eh, Que es básicamente acosada Por fantasmas, por entidades malignas Por espíritus que secuestran a su hija Y la llevan al otro mundo Se podría decir eh, Y los padres tienen que hacer todo lo posible Para rescatarla entonces, la nena es súper popular, es la típica nena de ojos azules y pelo, pelo rubio, rubio largo, es, Una eh, muñeca. Una muñeca, sí, una muñeca pimpona. Sí, uh -huh. tal cual, es, es verdad, es verdad. Y eh, una de las escenas capaz, o de, de la imagen, capaz de la imagen más clara que uno tiene con la película es la nena enfrente del televisor uh -huh. que no para de titilar a mí hasta el día de hoy que cuando. Eh, es, viste, apás en el Smart TV pones cualquier botón y te, y te aparece subia. la lluvia, sí. yo inmediatamente lo saco, pero con una. O sea, no, no dura ni más de dos, tres segundos Porque me da mucho sí. miedo por esta película
2: Todo lo que decís me interpela Porque también es película favorita de niña De, de chiquitita, de terror mm. eh, Y era la que no me... O sea, me daba mucho miedo Pero me daba mucha intriga Porque estaba en la época eh, Donde sí. me daba mucha intriga el tema de ¿Qué es un poltergeist? Un fantasma, pero malo Y era como que me intrigaba mucho No, y te pones a buscar más y es peor Sí, después llegó internet y dije Uy, ¿para qué? <risa> <risa> ¿Para qué? Pero bueno
1: y después te pasan cosas en la vida real Y decís, ¿para qué? ¿Para qué? Pero, eh, esta película tuvo bastante mala suerte, de hecho en los primeros tres meses eh, de, de producción se murieron tres eh, personas de la producción en si diferentes situaciones. Se murió muchísima gente eh, alrededor de esta película, eh, pero más significativamente luego del de, eh, uh -huh. lanzamiento de la primera, más entre eh, la filmación de la segunda, de Poltergeist y la tercera eh, se murió medio mundo. Eh, <risa> generalmente no se <risa> ve.
0: Todavía no superé el chiste. Pero estoy haciendo un esfuerzo para ah, no, no rir.
2: También, <risa> cada tanto me acuerdo
0: de ti. No, no mucho, perdón, Jess.
2: Y encima es que ahora podemos hacer chistes. Como que ya está, se habilitó el mal gusto. No, es que después de eso ya no, no,
1: hay, no hay más nada. Pero vamos a decir que la actriz que eh, hacía de la hermana mayor de la nenita, Dominic Dunn eh. Fue una de las primeras en morirse, lamentablemente, muy joven a los 22 años. Eh, lamentablemente su pareja de ese momento la estranguló, sí. la dejó en coma y unos días después terminó muriendo por una discusión sobre dónde iban a vivir. Eh, un loquito, básicamente. Un loquito, básicamente. Sí. Pero esa no fue la única muerte, ya que eh, también otros personajes de esta misma película se murieron por diferentes enfermedades, ya sea por cáncer, eh, por... Bueno, generalmente por cáncer. <ríe> sí, en era el cáncer de diferente tipo de diferentes tipos y era en diferentes lugares, lugares, chicos. O sea, es el, por fallas eh, en los órganos, básicamente, que producidas por cánceres que eh, se fueron desarrollando a lo largo del rodaje. La cuestión mm. es que las muertes no eran tipo un año después del estreno de la película, sino que eran, generalmente eran dos meses antes del estreno de la segunda, cuatro meses después del estreno de la segunda. Eran cosas muy cerca de la fecha claro. de... Y se decía, bueno, igualmente ellos estaban filmando y ya estaban diagnosticados, no es algo que les apareció mágicamente después. Pero igual es como pero que suma... Eran es como muchos. que suma a lo que es eh, La desgracia, uh -huh. es decir, una película sí. Desgraciada, o sea, con personas que Capaz no tuvieron la mejor de las suertes eh, Lamentablemente eh, Capaz lo que es más conocido Es que luego de terminar de filmar La tercera película eh, Su protagonista eh, la, rubies, la nena rubiecita De ojos azules eh, Terminó muriendo por una obstrucción Que tenían los intestinos Que no se la diagnosticaron a tiempo eh, sí, ¿no? Y tenía solamente 12 años. O sea, uh -huh. era realmente muy chiquita. Decían que tenía una carrera muy prometedora eh, en adelante. Eh, así que la pobrecita, la pequeña, Carolan. Que, que sí. siento que todas las nenas en esa época de películas de terror o rubiecitas se llamaban todas Carolan. Sí. <risa> <risa> Nombre
0: genérico de sí. películas de terror. Toda eh. era sí.
1: Carolan. Carol Ann, eh, pero sí, Heather Rook. Eh, se terminó, lamentablemente, muriendo por... Eh, una falla en el diag diagnóstico médico que bueno
2: resultó sí en. o sea lo raro era que era una enfermedad de la nada sin un sí. diagnóstico certero y que era la, una este, obstrucción sí. intestinal
1: que nunca habían visto que llevaba tenía una súper larga data y tenía y una necrosis tremenda claro, y nadie se daba cuenta la pia se murió de tremenda sepsis eh, y igual que otro o sea una otra persona del elenco Will Sampson, se murió luego de un trasplante de eh, pulmones que había sido exitoso y se murió 43 días después uh -huh. De nuevo, es como dijimos al principio, todo tiene su explicación, pero no deja de ser raro. Lo único que sí es bizarro, y esto yo lo digo con pinzas porque es muy marketinero, es que uno de los niños que actuaron en la película dijo que fue ahorcado por una de las marionetas eh, de, que aparecían, de los muñecos que aparecían en la película. Mi... Como para tenerlo Chao, en
2: cuenta. Five Freddy's. Cross, Crossover con Pinocho. Sí. <ríe> claro, eso es como que digo. ¡Ah! Capaz es lo único que es un poco más raro. Más difícil de explicar. Siempre entra dentro de la categoría imaginación del niño. Entonces uno dice... Pero no bueno, sabes, sabes, o
1: sea... ¿Qué sé yo? En esa época también habían salido tipo eh, la película de esa muñeca, será... Uy, ya sé cuál decís, pero no me acuerdo cómo se, eh, se llama. Así. No, o la casa de las muñecas, no me acuerdo. Sí, pero la era lleno de, de muñecos. Estaba lleno de muñecos que se movían, no era Chucky. Eran todas muñecas. Sí. Y yo le tenía terror. De las críticas, esas que tienen el vestidito
2: medio victoriano, claro. con, eh, con buladitos. Esas. Mi hermana
1: tenía una Rosaura, que era sí. una muñeca. Uy, rosaura? rosaura era una muñeca tipo así, de esta altura más sí. o menos, eh, que, que la podían vestir y todo peinar, mi hermana tenía una así, la tenía en la pared, yo cuando vi esa película empecé a ponerle una toalla en la cabeza,
0: si quieren Pero la... no quiero que me mire. Les puedo mandar una historia de mi familia
2: Espero que no sea la del chanchito.
0: No, 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 ah. no. es gracioso igual, no, no es de terror, sí. pero eh, mi hermana tenía una rosaura y en mi familia tipo, nos daba miedo, porque entramos es que in, miedo. incluso mis padres, digamos, entran y sentían como que ahora lo estaba mirando y se daban vuelta y estaba tipo rosaura, estaba rosaura ahí, ahí. y en un momento tipo, mi, mi papá se cansó de tener esa sensación y la tiró a la basura que Se que ríe, así, tipo, no, no, es que es, es
1: horrible, horrible. Sí. horrible, era la muñeca de mi hermana, yo no la podía tirar, pero, pero sí, así que yo un poco le creo al niño, <risas> no lo descarto al 100%, mm -hmm. supongo que es algo de marketing, también decían que había una presencia demoníaca, que sentían que había algo raro en el set de la primera película, pasaban cosas raras, mm -hmm. uno de los actores fue hizo un exorcismo él mismo. Chao. Y después... Desde ¿Licenciado ahí que, por por mágicamente la producción empezó a... Dejó de tener problemas. Sí. Entonces es como que tenemos la parte más trágica y la parte más falopa eh, de lo que pasó sí. con esta película.
2: Eh, pero, pero, pero hablando <risa> de exorcismos y películas que tienen bueno, una maldición de por medio.
1: Igual, o sea... Es, un buen PR. es verdad lo que dijiste, o sea, y más teniendo en cuenta el exorcista, o sea, yo nunca haría... O sea, imagínate vos venís y decís, el... este set está maldito, voy a hacer un exorcismo. Te diría, ¿pero sabes sabés? Claro, sea pero estás habilitado? Estás por... habilitada,
2: porque mira si traes más. Claro, o sea, está, mirá si sentís como que estás, no sé, abriendo una puerta. Mínimo carta del Papa.
0: Sí, ¿Sí Carta del Papa autorizándolo.
2: No, no un exorcista habilitado del, del Vaticano, el Papa. El fucking Papa. <risa> es que Quiero sí, espera, es que serio. Sí,
1: haciendo una bendición. Yo pero, no permitiría que cualquier persona haga un exorcismo no. en el set de mi película, que ya de por sí les... no. Viste, está le está nada. costando, está todo raro Pasan como, cosas
2: raras Es como que venga una persona de la nada y te diga Vamos a jugar a la Ouija acá ¡No! ¡No! ¡No, <risa> ¡No! Por... ¡No! no. ¡No! que no vamos a hacer? ¡No! ¡No, están locos! ¿Y si jugamos a la Copa? ¡No! ¡No! <risa> Está nuestro productor de otro lado diciendo no, no se hacen esas cosas.
1: sacaba no. la ouija ahora, sí. mira, así que ahora la vamos a
2: jugar. Bueno, nunca jugué el juego de la copa, nunca jugué la ouija y no lo pienso no. hacer porque yo no creo nada, pero por las pero. dudas.
1: Pero. No, no hay que llamar espíritus, yo pero, siempre digo, no hay que enojar a nadie, ellos
2: están bien, yo estoy bien, estamos todos felices. Sí. Pero, siempre existen pero, uno nunca sabe, qué sé yo, más vale prevenir que curar. Y ante eso... Mm. Cuidado y cautela con esas cosas. En el caso del Exorcista, hubo un exorcismo en el set. Esta, pero esta fue media. Como, fue, un, fue como. Ya, ya está. Ya no ya, ya pasó. Ya medio como que medio raro. El Exorcista tiene un problema. No solamente es la película de terror más famosa de todos los tiempos, es uh -huh. la mejor película de terror. Incluso también ganó en nuestro programa Maditos Nerd, ganó como mejor Venga, película. ganó no Actividad Paranormal
0: igual, tenía una sí, final bien. facilita. Ah, era el Barça era. contra. No sé, contra. Saca con Sí, claro. fue
2: bastante fácil, pero bueno. ¿Qué pasa con El exorcista? Tiene dos problemas. Uno, el tópico de la película amerita uh -huh. a que hayan sucedido cosas tal vez un poco difíciles de explicar o que tienen una explicación pero a veces es más fácil virarlas para el lado de lo paranormal. Y otra es su director, que falleció hace muy poquito tiempo, hace un mes men, menos tal vez, que es eh, Friedrich, eh, William Friedrich, Friedrich, que es muy difícil de pronunciar porque en realidad se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Así que, perdón. <risa> sí, no, sí, no, te voy a puede decir, no, en realidad, cuidado. Porque... En realidad, conociéndolo... Perdón, voy a mirar hacia abajo porque era bastante jodido, ese no está arriba, ese está abajo. No, 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 está uh, bien, no pero deciden, uh, hey, deciden hey. los nombres, entonces. Ese señor está deciden los nombres abajo. porque poseídos. Ese señor tiene un trato con ¿sabes quién? ¿Por qué? Les voy a contar. Eh, lo particular de esta película es que teniendo un director muy extraño, muy particular, con métodos muy ortodoxos y van a pasar cosas malas, uh -huh. inevitablemente. Una de ellas, o varias de ellas... Tienen explicación, pero a la vez eh, Referidas mucho más al director Que a la situación extraña uh -huh. No dejan de ser lesiones raras que suceden En un set de filmación ¿Cuál es el método de William? ¿Y cuál fue el método de William? Que en paz descanse eh, Gracias sí, no Siempre, Anulo siempre Mufa. Anulo Mufa Era tener eh, Tratar de sacar el mayor realismo de las situaciones Y si tenía que asustar a uno de sus eh, actores Disparando un arma atrás de ellos Para que se asusten, él disparaba un arma de verdad Ah, tranca Tranca era un tipo que él quería la reacción genuina. Sobre todo haciendo una película de terror con la impronta tan particular. Se le dio la cabeza bueno, a la piba. En... No, no, no. Pero la hizo era genial. algo que se resolía hacer hay dos
1: ¿Sí? cosas. Bueno, primero en Pol por ejemplo, en la escena de la pileta que habían esqueletos, o sea, uh -huh. que supuestamente venían de debajo del cementerio donde estaba construida la pileta. La mina, la madre trata de huir de ahí y la agarran los esqueletos, ¿no? Sí. Esa es la secuencia. Bueno, habían eh, la mina se enteró después de que eran esqueletos de verdad, de personas de verdad. Claro, no, no eran pros. tipo hechos claro. porque les salía más
2: barato. Era algo habitual en esta época pero o sea sí era más barato comprar muertos sin nombre no, no. que o viejos ya muy 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 viejos que no tenían familia después que lo reclamen. por eso después vamos a hablar
1: de, de otras películas por ejemplo de crow que también por realismo es que todo salió mal y después otra que es peor es eh, cómo se llama la de marlon brandon en el que y igual eso es horrible ¿Cuál? carro y, y fue vamos a decir que fue impropio con su coprotagonista por uh, a, a fines de lograr realismo Entonces no es acuerdo, una época en la sí.
2: que Se creía mucha falopa Sí, en la, en la que tal los métodos no eran lo más Los a, métodos no eran ortodoxos No estaban tan regulados No. Eh, por así decirlo con el tema de, de, de Hollywood Bueno, lo que pasó con esta película es eh, Ciertas situaciones donde los actores tenían que, por ejemplo, fingir la posesión demoníaca de Linda Blair, que es Regan, el personaje de ella. Eh, ella estaba en la cama y tenía atado en sí unas cuerdas con las cuales la tironeaban y la movían y eso tenía como una especie de arnés en la cintura. ¿Qué pasa? Durante la filmación de la película, y es la escena que está, literal, la escena que quedó, eh, ella está llorando, desconsolada, y no es porque está siendo poseída y está actuando muy bien, la, cuando la tironean, se, desatu, se desata una de las cuerdas, que uh -huh. es la que le sostenía la cintura, y se quiebra la parte no. baja de la cintura. No. Una lesión de por vida que eh, le ha traído sus problemas eh, físicos. Tremendo. Chico es, juicio.
0: Qué mal. Y eso
2: fue durante la filmación. Pero no fue la única persona que sufrió también una, un, una especie de desgracia dentro del set la madre de, de Linda Blair, de, de Regan en este caso, hay una escena donde eh, Regan, pues ya poseída, totalmente poseída, la agarra y le pega un cachetazo y ella sale volando uh -huh. con una fuerza sobrehumana. Esa escena que se filmó varias veces, la toma que quedó y la pueden ver y está muy explícitamente puesto, ella cuando cae, se agarra, grita de dolor uh -huh. y se agarra la cintura. Efectivamente, cuando cae, cae tan, cuando la, la tiran, sí. eh, cae tan mal que también se lesiona la espina dorsal. No son dobles, no. o sea... Sí, sí hay dobles, pero dobles muy particulares, nada más. Para las escenas, solamente los do la doble, que es la doble de Linda Blair, porque Linda era muy chiquita en ese uh -huh. momento, para la escena de la masturbación, por ejemplo, y otras más. Era, iba a ser para la escena, para esa escena nada más. Para las escenas en las que se pueden morir, ¿no? Claro, para las que se pueden morir, <risa> pero para la escena del vómito, de la masturbación y otra más, es la, digamos, su, su doble, que también sufrió varias situaciones extrañas durante el set, que medio como que se quedaron un poco raras. Hay varias declaraciones, está Linda contando un montón de, de lo que le pasó durante el set. Hay cosas de las que ella no quiere hablar posterior al, a lo que fue el lanzamiento del Exorcista, pero después les cuento más adelante. Entonces ella también se lesiona la espalda. Ambas sufren una lesión de la espalda baja, la cintura, eh, no permanentes por suerte, pero sí que han tenido sus secuelas en, uh -huh. durante su vida y no han sido lesiones que, bueno, uy, me hice el tobillo estoy <risa> me bien doble y estoy... Me dolió un punto. poco el piecito. Es la espalda, la, la cintura, la... Columna, chicos, no, no es fácil hey. Heavy Pero bueno, eso es como dentro de cuestiones normales que pueden llegar a pasar Cuando tenés un director que usa métodos que no están eh, bien para la sí, seguridad de los actores esos. Sí, para la seguridad de los actores no están bien esos métodos Pero bueno más allá de eso, después pasaron algunas cositas más raras, como por ejemplo, se prendió Fob set antes del de, de lanzamiento de la película, durante la grabación, porque un pájaro voló directo a la caja de, de, de los de los, de los de pájaros
1: son racesinos en estas los, películas. Al final el enemigo era un pájaro.
2: <risa> Tal cual. Voló hacia una Malditas De las cascas. palomas. <ríe> y era todo palomas que, que ocasionaron accidentes. Eh, voló hacia la caja de lo que era el circuito de corriente del, del, del set de grabación y prendió fuego absolutamente todo ah, tranqui. todo excepto la habitación de Regan oh. esa es la única que salió intacta y esa es la única cosa que a todos les cuesta explicarla en los que participaron de la película porque es como ¿y? ¿qué te voy a decir? se prendió fuego todo y esa estaba intacta un poco rara es uh -huh. Pero bueno, fallecieron nada más eh, muchas personas durante la grabación, más que nada durante lo que fue posterior a la grabación, más que nada antes del lanzamiento, que se los voy a leer porque realmente no son tan personas tan relevantes, pero uno de ellos es eh, un sacerdote, uno de los que hace, no, mentira, no hace de sacerdote, hace del director de cine, uh -huh. eh, él fallece de... Fallece No le... No, fallece no, no de, de Simplemente chau Sí, no fue una situación En que terminó decapitado En un accidente de tránsito Fallece Y también fallece Uno de los personajes Que ya era una señora De 90 años Y la verdad que... Tiene explicación No hay tan, Lo paranormal Dentro del exorcista Es que no hay muertes Realmente Tan locas Sino como Cosas que pasaban no En el set te, dejo, te van a romper las bolas Sí Cosas que pasaban En el set Así como medias raras eh, Recuerden que también Es una película Donde por ejemplo Vieron que la habitación Se congela Varias veces uh -huh. Por el, la presencia Demoníaca, demoníaca De Pazuzu esto es hecho posta. Había un encargado de efectos especiales que se encargaba de congelar la habitación para que tengan, para que los actores salga humo en su boca porque es el vapor del calor. Esta persona también murió. El encargado, el encargado de hacer eso, de congelar la habitación, murió. Capaz descanse. él no le gustaba el espíritu el frío. Claro, era tim verano. Capaz que le gustaba el Caribe. Pero bueno, no pasaron tantas cosas, sino que más que nada fueron lesiones. Uno creería que dentro del mundo del exorcista hubiesen pasado cosas mucho más sobrenaturales que, por ejemplo, The Omen, que eso se fue... Eso ya, no, pero The Omen es la peor, no hay nada que se le compare. Que nada se le compare, pero sí pasaron cosas inexplicables como lo de la habitación. Medio que no hubo muchas cosas raras, algunos dicen que sentían ruido, que se, se sentía que había algo raro, esto que lo otro, ya va más del lado de la presencia que uno podía llegar a sentir de manera personal y en un momento sí eh, hubo un exorcismo dentro del set del de, 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 exorcista justamente que le hizo un, un eh, cura jesuita que fue hizo un exorcismo y después no sucedió nada más raro durante la filmación hasta el final anda a chequearlo Parece. esto es un anda a chequearlo constante pero bueno, pero bueno
1: los, los exorcistas están en alta demanda sí, para sí, estas películas, en los bueno, 80.
2: Eh, bastante flojo, igual, a mí me parecieron los sucesos paranormales del exorcista en mi investigación al respecto. ¿Te decepcionaste? Me, te Empezaba, ¿Esperabas decapitaciones? Esperaba mucho más, esperaba cosas mucho más inexplicables, voces raras, muertes raras. Bastante tranqui. Lo que sí confirmó Linda muchos años después es que ella se hizo amiga de una de las eh, PRs. De lo que fue la película Mucho más de grandes Y ella le confesó Que muchas de las cosas Que contaban De que la película Estaba endemoniada Y que la gente se desmayaba Y se moría Viendo la película Era todo una Era todo marketing Así que me decepcioné Bueno,
1: del conjuro Habían dicho que Que una vez eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la? Ay, ah, no me acuerdo El nombre de la Protagonista la actriz principal re sí. oh, famosa no. eh, Pero que había abierto La computadora Y había, había visto tipo La marca de una garra Y decís ¿No fuiste ah, vale. vos capaz de sí. sí. que película? Está raro. Sí, es eh, que he visto,
2: era la marca de la garra, como, era como si hubiese pasado por el, la computadora y la cama. Una cosa así, sí. luego, Decís, ay, rara, hay rara. Muchas cosas
1: ahí que son rara. que, sí, raro. raras. Eh, pero bueno. Eh,
0: Vamos a pasar, ya que estaban hablando, sí. eh, Romy recién mencionó, bueno, recién ya fueron unos 10 minutos, pero dijo Ustedes la palabra tienen. regulaciones y lo que voy a hablar ahora tiene que más que ver con eso, con que estamos en una época en la que todavía no estaba tan regulado el cine y las condiciones no es tan sobrenatural, sino que es una de las mayores tragedias. Sí. Eh, incluso cuando investigué un poco sobre esto, muchos medios la catalogan como realmente la mayor tragedia que se dio dentro de un set de grabación. Estamos hablando de la película de Twilight Zone, producida por no, 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 eh, Steven Spielberg. No, 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 no.
1: <risa> Tiene esta canción, chicos. Tiene esa cancióncita. Es, es maravilloso. Eh,
0: es una película que es un remake de una serie que había en los 70, que también se llamaba The Twilight Zone. Lo que hace esta película, que era un formato que en los 80, la verdad, que se usó bastante, era que agarraba eh, cuatro episodios y los, los, como que los mixeaba. Como hace Relatos Salvajes, por ejemplo, para tener un sí. ejemplo más cercano, no? Mete cuatro episodios de historias que tienen que es ver. Son
1: antologías.
0: Sí, son antologías, exactamente. Tres eran episodios de la serie que estaban como hechos remakes y uh -huh. uno era una historia original. Había un, un director para cada uno de sus episodios y cada uno tenía la libertad absoluta para eh, dirigirlo en la forma que quisiera. No es Spielberg, de hecho dirige una de las historias. Pero la tragedia sucede en el episodio dirigido por eh, John Landis. Básicamente estaban filmando la película. Había una escena donde había un helicóptero. Ese helicóptero era real a pedido del director, digamos, tenía que ser real y tenía que haber un operador que supiera manejar estos helicópteros. Eh, está, estaba todo bien, digamos, hubo un par de días en los que se, se trabajó con normalidad Pero, si no me equivoco, el tercer día cuando trabajan en la escena del helicóptero El operador falla en una de las acciones que tenía que hacer Y se cae eh, parte de la hélice y un poquito más del helicóptero uh -huh. del de, de coso quien está abajo? Eh, el actor principal, que era Víctor Harry Morrow sí. Que eh, termina decapitado La hélice del de helicóptero de directamente
2: Podría haber pasado cualquier
0: otra cosa. Podría haber pasado cualquier otra cosa, pero no, le lo decapitaron al actor principal. Y eso no es todo. La es, todo. es muy triste, pero al lado del de, eh, actor principal, por cuestiones sí. de la escena, había un nene de 6 años y un nene de 7 años. No, la no, niño, la no. misma hélice que le corta la cabeza a Víctor, le corta la cabeza al nene ah, de 6 Dios. años, que también termina decapitado, y el nene de 7 años no lo decapitan, pero se le cae todo el aparato encima y termina aplastado. Eh, entonces una tragedia absoluta Mueren los dos niños, muere el actor principal Caos en el set de filmación Spielberg saca, saca un comunicado público Diciendo uh -huh. que odia básicamente a John Landis Y que no quiere volver a trabajar uh -huh. nunca más en su vida Porque sí. no está de acuerdo con cómo se manejó Medio que le dice que es culpable Le lo dice en ese, en ese uh -huh. momento Le hacen juicio a John Landis Por el momento terminó quedando exonerado No había pruebas suficientes como para dictaminar Que él había tenido implicación en el caso pero. Tres básica...
2: decapitados que eso, no, nada. No nada Ni niños
0: Básicamente se considera la mayor tragedia En un set de televisión Y decía el tema de la regulación Porque a partir de este suceso eh, La cámara de actores digamos pusieron un montón de leyes Y se profundizó el uso de dobles de acción En un montón de escenas que podrían llegar a tener riesgo Que antes no se utilizaban Así que a partir del 83 cuando sale la película Se regulan muchas más estas cosas Por este hecho puntual
1: Pero bueno eh, Vamos a decir que eh, antes había mencionado otra película que eh, eh, tiene otro problema, o sea, vamos a, vos decís, hay muchas cosas se regularizaron, se regularizaron, o muchas cosas se regularon en realidad, mejor dicho. Eh, diría que esto no. <risa> no. Excepto. Excepto, de hecho pasó un accidente similar hace muy poco en el set de otra película. Eh, pero eh, vamos a hablar de Crow. Eh, yo estaba súper enamorada de Brandon Lee, sí. voy a decirlo. Sí. Estaba súper, súper enamorada. Lamentablemente se murió. Creo que me di cuenta de que existía y a los dos meses se murió. Chicos, o sea, no duró mucho. Pero Brandon Lee es el hijo de Bruce Lee, de sí. el famoso actor, artista de artes marciales. Eh, y lamentablemente está, terminó siendo su última película. Era un actor súper prometedor. Eh, recordemos que la historia de Crow es que él es un músico y eh, una vez llega al departamento de su novia para ver que le están golpeando y la están violando, lamentablemente ellos ambos, su novia, su, su prometida en realidad y él, ambos terminan muertos y en una cosa media flashera pero muy de la época que es eh, disfrutalo, no trates de entenderlo uh -huh. un cuerpo... <risas> Poder. es que se lo explico así nadie lo va a ver, pero es una buena película chicos, olvídense de la parte del cuervo que le da poderes, pero les, eh, tiene ya poderes.
2: Llegamos, ya llegamos la pasan cosas sobrenaturales raras.
1: chicos, o sea, vean la película, es excelente, o sea, más allá de cómo suena, la realidad es que en la escena de la muerte de él, eh, uh -huh. era el, el, cómo se podría decir, el malnaciente, el criminal, el ladrón, el violador, el asesino, eh, lo paliaba, ¿no? Le pegaba un tiro, él tenía que agarrar y entonces salir expulsado de una ventana con mm. una muerte muy espectacular, ¿no? Muy Spike en Cowboy, sí. básicamente.
2: ¿Un
1: ¿Qué? No, 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 no me... es spoiler, no. son los primeros cuatro
2: capítulos. Sí, son los primeros capítulos, pero bueno,
1: capítulos era, de, de Cabo Bob? era para darle drama. Hice, hice peores spoilers en el anterior episodio. Eh, entonces, la cuestión es que cuando le disparan, le terminan disparando lamentablemente, de verdad, no es mentirita. Mm -hmm. ¿Y cómo sucedió eso? Eh, ellos querían, como mencioné antes, tratar de lograr el mayor realismo posible. En una escena anterior, eh, que tenía tomas muy de cerca del arma, habían usado eh, unas balas que estaban vaciadas, pero mal eh, o sea, de, mal hecho el paseamiento de la bala Quedó y el y desarme cámara. de la barra, uh -huh. ¿no? De la bala. Entonces, cuando dispararon la bala, no a él, sino a la toma anterior, eh, se quedó, se terminó, o sea, ellos no se dieron cuenta de que se terminó separando la bala en sus mm -hmm. partes, y mm -hmm. parte de la bala quedó en la recámara, mm -hmm. o sea, lo que quedó fue la bala, básicamente entonces cuando llegó el momento de él, de actuar, de que le pegaran el balazo, le pusieron un, una bala, de mentira, un, lo que se dicen las, las, los blanks mm -hmm. ¿cómo se dice en castellano? Eh, sal, eh, las salvas, salvas. 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 Las salvas ¿sí? que no tienen básicamente el proyectil eh, y que tiene solamente eh, la parte de pólvora para que tengas el sonido y que tengas la, el humo, la explosión o sea uh -huh. que se parezca pero no hay un proyectil que efectivamente salga ¿Cuál es el problema? Que por la toma
2: anterior había quedado el proyectil en la recámara. <risa> o sea, es como que completaron y hicieron un mix and sí. match. Pero bueno, eh, eh, agarró como cuando estás jugando Resident Evil y tenés que hacer las balas. <risa> Básicamente. <risa> te, cuando te toca, cuando tenés la, encontrás la pólvora sí. y tenés que hacer balas. Bueno, eso, eso
1: dentro de fue de un accidente muy bizarro porque eso, terminó haciendo eso, un mix and match. Eh, terminaron haciendo una bala. Eh, sí. Si, Completamente sin intención de. Fue como que terminó haciendo una bomba nuclear sin querer. Sin querer. Cuando dispararon, eh, él se cayó eh, para adelante en vez de para atrás, como tenía que ser. Y dijeron, bueno, cortamos. O sea, nadie se dio cuenta de que pasó nada y el flaco no se levantaba. Y era como, che, levantate, dale, no se No había sangre, no había nada todavía. Entonces, es como que nadie entendía nada hasta que se dieron cuenta de que, bueno. Le habían pegado un balazo, ¿verdad? Lo llevaron a hacer cirugía, lamentablemente no, no sobrevivió Y antes de empezar a filmar la película Habían recibido también el llamado de un sacerdote Diciéndoles que si Uy. filmaban la película Si eh, iban La llevaban a cabo, malas cosas iban A pasar, ese, uh -huh. ese mismo llamado También lo tuvieron, así que cuando vos lo mencionaste En la otra película, dije, oh, mira como sí, que, como que hay, que hay es, si un sacerdote te llama y te dice Que van a pasar cosas malas para todo. todo Mi
2: pregunta es quién le da las datas a los sacerdotes De que <ríe> de te la, te la producción le claro, claro, da el, el, el dato de la producción No así. quiero saber cuántas personas habrán llamado para el exorcista pero si
1: sí, mañana, qué sé yo, para el programa de radio, agarran y ya me dicen, no, no era en el programa de hoy porque van a pasar cosas malas. Se suspende todo. Se suspende
2: vacaciones. <risa> periodo largo. Claro. fuego todo. Se exorciza el estudio, no pasa nada. Pero de películas así también malditas tenemos la más maldita de todas, tal vez, porque... Tiene muchas, muchas referencias al mundo real porque pasa algo muy parecido. Que estamos hablando, obviamente, del bebé de Rosemary de 1968. Película que ustedes recordarán, tal vez, porque la vieron y es una excelente película, con Mia Farrow como protagonista. Y también por su director, Roman Polanski, que no solamente tuvo una tragedia en su vida, sino que después él se convirtió en un criminal.
0: Completamente cancelado. ¿Completamente no, completamente <risa> Más allá de cancelado. Más, no,
2: mucho más... Eh, Tres pueblos. Se pasó tres pueblos de calificada. es un abusador de menores. Sí, y lo vamos a hablar porque tiene mucho que ver con todo lo que eh, quedó como flotando alrededor de, este, de esta especie de maldición del bebé de Rosemary. ¿De qué trata la película? Básicamente una mujer se muda con su esposo, eh, está, ella está embarazada y eh, se muda, o bah, ya tienen real bebé, se muda a una casa donde al lado viven personas que participan de una secta eh, que le rinde tributo a una deidad demoníaca. Y quieren, obviamente, el bebé de Rosemary, ¿cómo utilizarlo? Eh, ya sea como, bueno, tributo o como el anticristo. Verán la película y se darán cuenta para qué es. No les voy a explicar <risa> para <risa> qué quieren al bebé. Entonces, miren la película. Eso no solamente es uno de los papeles más importantes de Mia Farrow, también de los primeros, sino que también mm -hmm. le costó un matrimonio. Porque ella estaba casada con Frank Sinatra. Eh, Frank Sinatra quería que haga una película con él, que va su película, que actúe en su película. Pero ella dijo, bueno, sí, dale, lo vamos a hacer. Y trató de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No pudo, en el medio del set de filmación, cae una carta documento de Frank Sinatra, que eran los papeles de divorcio. para ¡Qué que mal gusto! Que hijo de, ¡Qué mal gusto! Qué hijo de su madre. Y como él, ella no pudo cumplir para él, como ella eligió estar en el bebé de Rosemary en lugar de estar en la película de él... Le mandó los papeles de divorcio.
1: Estuvo muy bien. Lo único de pobre
2: mía. Farro nunca tuvo suerte en el amor. No, nunca tuvo suerte en el amor. Es una mujer... Una mujer in, pero... Qué mujerón. Y... Ella cuenta que entre lágrimas... Ni lo cuestionó. Firmó los papeles y listo, y siguió filmando. Y es un tarado. Y totalmente.
0: Es un tarado. <risa> Entonces ahí
2: ya empiezan como las cosas malas a pasar dentro de esta película. No es que hay tantos sucesos ahí en el set, algunas cosas raras. Siempre hay algo que alguien que escucha algo, algo que se mueve, siempre pasa. Pero lo más raro tal vez de esto es la maldición que se genera a partir de la existencia de esta película y la vida real de las personas. Porque bueno, Mia Farro termina divorciándose, pero quien se lleva la peor parte, es Sharon Tate, la esposa de mm. Roman Polanski, que en ese momento ella estaba embarazada, un tiempo después, ella estaba embarazada de ocho meses, estaba por tener a su bebé, estaba con dos eh, compañeros y amigos en la casa, y es cuando entran los seguidores de Charles Manson a eh, básicamente ejecutarlos, uh -huh. y un montón de cosas horribles de por medio, una situación súper violenta, ellos obviamente, eh, una secta, liderada por Charles Mason que rendían tributo al diablo en teoría sí. y demás cosas uh -huh. Sharon Tate muere eh, horriblemente también sus amigos y eh, Roman Polanski de ahí en adelante cae por completo en la locura más allá de que seguramente ya era así esto no es un justificativo tal vez eran ese tipo de personas pero también él está eh, él terminó cayendo en el alcohol, en las drogas en esto, en lo otro, o tal vez simplemente ya era ese tipo de persona en el cual en un momento abusa de una chica de 13 años una uh -huh. niña, una niña pequeña de 13 años y para evitar estuvo creo que preso 45 días y para evitar su juicio se escapó a otros uh -huh. países y siempre estuvo pululando de, en país en país, evitando de que sea deportado y tenga que cumplir con la condena real lo más loco del bebé de Rosemary es esto, está, está Referencia muy similar del mundo de la ciencia ficción al mundo de la realidad, donde la protagonista estaba prácticamente luchando contra una secta que quería a su bebé, y el, el destino de Sharon Tate, donde es asesinada por una secta que le rinde tributo a el mal, y. Eh, Nada, no hay mucha más obviedad que eso, es decir, cómo puede ser que justo estas dos cosas muy heavy. pasen. Muy heavy. Y también, no además
1: escribieron sí. las paredes con su sangre, con o su sangre, sea, muchas cosas muy de sí. culto y de...
2: Escribieron Helter Skelter, que es el sí. tema de eh, los, los Beatles, Beatles. del the White Album, Temazo, que también otra referencia medio como con esta cuestión de la maldición del bebé de Rosemary, donde se filma la película, el hotel donde se filma, eh, tiene... Que justo la casualidad es ser el mismo hotel donde en la vereda, en la calle, le pegan los cinco balazos a John Lennon que terminan con su vida. Tranca. Tranca. Súper tranca. Súper tranca. Pero bueno...
0: Ahí hablaste mucho de cosas de cultura pop justamente mucho. sí, Mucha de los 80 Así que vamos a hablar de una maldición De un personaje de la cultura pop Uno de los más importantes, quizás de lo que estamos viendo ahora Inclusive, que es todo el mundo de los superhéroes bueno, y Las y de gracias
1: no pasan solamente Las gracias
0: no pasan sí. solo en las películas de terror, por supuesto eh, Y vamos a hablar de Superman El primer superhéroe O el, el que inició todo esto eh, Todo este movimiento que empezamos a ver ahora y es un personaje conocido porque en el cine está completamente cursed, completamente maldito porque todas las personas o gran parte de las personas que terminaron actuando y representándolo le pasan cosas malas uh -huh. lo hemos visto hace poco con Henry Cavill que tuvo un, un descontento ahí laboral con Superman, que dejó de Witcher, pedía Superman, a Superman pero cuando volvió a Superman ya no ya lo quería. ya no estaba Superman, Superman ya no, Superman ya no, no estaba, estaba The Witcher le pasó también a Marlon Brando, justamente que lo mencionaban Que él, eh, él había sido Un personaje secundario en la, la primera película De Superman del 79 Y eh, meses después de eso empieza a pasar Todo el tema de la cancelación, entonces se considera Como que también es parte de la, de la maldición Y le pasó también al primer actor que es Kirk Allen, eh, el primer actor que hizo De Superman en unos serie, Seriales low cost de 1940 Que fueron tan malos que tuvo que dejar de dedicarse a la actuación o sea, uh -huh. no, Terminó con su carrera, digamos, ser Superman Porque nunca más nadie lo quiso contratar Pero puntualmente vamos a agarrar dos casos Que son los más conocidos de esta maldición de Superman Que son los actores principales de las primeras películas El primero es George Reeves De eh, la serie de Adventures of Superman del 59 Y de Superman and the Mole Men del 51 Que, bueno, fue la primera participación de Superman Así en, en televisión y para verlo en la cultura pop 59 días después de él, él filma la película, a los dos meses se casa, 50 días después de casarse, aparece muerto con un tiro en la cabeza.
2: <risa> Corta. ¿Qué tienes con la, la, ¿te todas las primeras cosas con la cabeza? Con la
0: cabeza, sí. sí. Eh, dicen que fue un suicidio, pero mm. nunca se confirmó. Y encima hay como mucha conspiración alrededor. Porque él había tenido una fair, una aventura con una de las, de las mujeres de uno de los directivos de MGM, mm. la cadena donde trabajaba y nunca encontraron las huellas dactilares de él en la pistola en la que, no. que, que supuestamente se mató entonces es como o sea, como se, suicidó? Claro, ¿cómo se suicidó sin tocar la pistola se cayó no sí cayó sobre la bala exactamente y el otro caso para ya terminar con esto de, de Superman es también Christopher Reeve quizás quizás sí. el Superman más conocido el que popularizó el personaje que participó en cuatro películas del 79 al 80 y pico eh, que es muy conocido En 1995 estaba haciendo una cabalgata A caballo, se cayó del caballo Se rompió la, lo, que, lo que es la uh -huh. espina dorsal Y con eso quedó paralizado Casi en mm. estado vegetativo para siempre Súper triste. Super, super triste. Super, eh, triste Y hay un dato acá Que también me parece terrible Porque es la doble maldición, la maldición al cuadrado que es que al actor, para hacerle un homenaje, lo hacen aparecer en 2003 en Smallville, la serie uh -huh. sobre Superman, haciendo un personaje que no era Clark Kent, pero aparece ahí, y un año después de eso muere, si, supuestamente por una reacción adversa a una droga que tenía que tomar. O sea eh. Volvió a ser Superman y terminó de
2: matarse. Y, o y, y terminó de matarse. Es como, no de... entendiste que no tenés que estar más en proyectos de es Superman. Es la, la
0: reacción adversa. Y para terminar, Lee Quigley, que es el actor que hace de Superman chiquito en la película de 1978, Está muy triste esta noticia, pero le hacían mucho, mucho bullying eh, y 14 años de, o sea, cuando tenía 14 años eh, terminó muriéndose por abuso de drogas, por el bullying que le hacían.
1: Heavy, tremendo. Heavy
0: la malicia de Superman.
1: Pero también le dijimos espíritus, películas de terror. Eh, obviamente que la religión también puede maldecir tu película porque en, eh, La Pasión de Cristo, de que no tiene nada de terror, uh -huh. solamente habla de... La vida de Cristo, de la pasión de Cristo no de ¿no? Pikachu, pero...
0: <risa> no es la pasión <risa> de... de Pikachu. Ha sido otra
1: películas muy diferentes a Pikachu película. en el medio. Eh, tuvieron la mala suerte de que cuando daban justamente el, el uh -huh. famoso discurso en el monte, una imagen religiosa muy conocida, les cayó un rayo al actor principal, Jim Cabizel, seguramente acabo de asesinar su nombre, y al asistente, al
2: director Cabizel. asistente. Perdón, estás, me acuerdo. Ah, el el sigo, Me gusta mucho lo sigo bastante, actor. Sí. Ok. Sí. <risa> hacía una muy buena serie. De... Resulta que
0: soy fanática. No, una... Claro, <risa> resulta
2: que es mi mejor amigo. Hacía una muy buena serie de Jason Abrams, de, creo, si mal no recuerdo. Con, el, o, con quien era uno de los personajes de Lost. Después les cuento. Ah, oh, bueno. Wow. Oh, wow. <risa> sí, es que hacía. Él hacía una, una serie muy buena con eh, ben, sí, ben. ben. Ben de Lost. Y, y estaba muy buena la serie. Después les cuento. Después les cuento. Sí. Pero bueno,
1: eso, le cayó, le cayó un rayo a los dos. Siempre es mala suerte que te caiga un rayo. Ya aprendimos que tres, cuatro veces <ríe> no también sé. puede pasar esta vez. Pasó dos veces y justo en ese momento todo el mundo dice, fue medio raro. Tal vez a Dios no le gustó. Capaz de no es copar. Pero bueno, parece que a los espíritus, a los fantasmas, a Dios, a todo el mundo,
2: eh, tampoco le gustan los musicales. A nadie le gustan los musicales. Esa es, la, esa es la definición. Absolutamente nadie le gustan los musicales. Y una serie que estuvo muy atravesada por la desgracia. Ya sea porque estaba maldita. O porque es un gran ejemplo de la industria ser senadora de personas y consumidora de uh -huh. adolescentes. En este caso ya eran un poco más grandes, pero bueno, vamos a hablar de Glee porque Glee le pasó muchas cosas malas, lo hacemos muy breve. Tuvo cinco muertes, por lo menos que confirmadas en el cast, tres de personajes principales y otras que tenían que ver por ahí con más eh, personas que trabajaron dentro del set, ya sea gente que hacía las construcciones, otros que eran dobles o otra persona que eh, nada, simplemente trabajaba ahí y se murió de la nada de un infarto. Todas fueron muertes normales Por ahí, como un infarto de la nada, uno un accidente de coche y otro que... Bueno, también tuvo un infarto. Medio que es normal. Pero lo que sí pasó en Glee, que por eso siempre dicen que es un castro que está bastante maldito, le voy a hablar los nombres porque siempre me los olvido, pero es la muerte de sus tres personajes, de tres de los actores principales, Cory Montaigne, Mark Seiling y Naya Rivera. Uno de ellos se suicida en la cárcel porque Ajá. lo habían descubierto con posesión de pornografía infantil. Tenía cargos de abuso. Por lo tanto, él... Decide eh, suicidarse una vez que ya estaba encarcelado uh -huh. Naya Rivera fue un poco más raro Fue el más reciente sí. Donde ella estaba eh, con su hija Incluso sí, en, con su hija, en un lago Estaban haciendo un paseo Y ella aparece posteriormente Ahogada en este lago Parece que decidió quitarse de su vida En esta situación justo estando acompañada de su hija, una situación que muy fue muy terrible mujer, porque
0: uh -huh. encontraron primero el barco con la hijita y la sí. hijita era tan chiquita que no sabía explicar qué claro, había pasado claro. y era como, no, estaba con mi mamá y desapareció uh -huh. y sí. tardaron un montón en, en, en encontrarla, digamos en encontrarla
2: y, no, y saber si fue un accidente o había sido una decisión de ella, como había sido la situación considerando que estaba con su hija pequeña uh -huh. uno creería que por ahí al estar al cuidado de su hija tendría que ser una situación más de un accidente pero parece que se terminó confirmando igual es una situación muy cuidada por su familia pero parece que fue un, efectivamente muy un suicidio muy trágico y muy, muy terrible también para, para su pequeña sí. y después fue la muerte de Cory que esa fue la más conocida que es eh, él estaba por casarse con la protagonista Lia Michelle sí. y eh, un tiempito antes de eso lo encuentran a él muerto en una habitación de un hotel con una supuesta sobredosis de drogas él había dejado las drogas hace un tiempo tuvo una recaída y eso devino en su muerte. Y a ella también la cancelaron por
1: comentarios racistas. Ah, sí,
2: era, parece que era la peor persona para... Era ah, re trabajar. mala persona. No, sí, sí <risas> Si quieren saber sobre el caso de, de Glee, hay un muy mal documental, pero hay algunas notas de las... De, hay un podcast de las personas que trabajaron dentro de Glee que cuentan un poco cómo es una máquina de hacer chorizos de niños, básicamente, no, no, muy destructora, eh, y además las pésimas condiciones laborales. Y mira, la Michelle participó bastante por eso. de eso. Sí. sí, toda una tragedia, la verdad. Pero
1: bueno, esperamos que se hayan llevado un dato, que se hayan llevado el chiste de Romy. <risa> Ey, fue bueno. Esperemos que, que nadie de, de esa película nos haya estado escuchando, eh, porque pff, lo sentimos mucho por sus familias. <risa> eh, pero eso fue el programa de hoy. Eh, recuerden que todo el contenido de Malditos Nars lo pueden encontrar en infoa.com, anime, videojuegos, series, pelis, esports. sports todo tecnología lo pueden encontrar en InfoAe.com, Incluyendo nuestros podcasts uh -huh. Malditos Games, Maldito Anime, Malditas Series, Malditas Pelis Y Nerdipedia Todo en la plataforma de podcast de InfoAe.com. Mi nombre es Jerrot Me pueden encontrar en todos lados como Jerrot A vos Romy A mí como lunes con 12 y Unok al final Y a vos Raúl.
0: A mí como Raúl en todas las redes sociales
1: Salvo que seas un espíritu, si lo sos, no nos vengas a buscar No nos sigas, <risa> por gracias favor. Por favor Por favor eh, pero bueno, si, si nos acompañan esos son los espíritus, nos veremos la semana que viene para más Nerdipedia. Adiós.